يا حبيبي يا كان ببالي روح الحجرة بقلبي شوق شعرت بحالي بعتبت بابه عندي الهادي كل شوق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلاة تعيذ بها قائلها من الأهواء وصلاة تدفع بها عن قائلها كل محنة وبلوى يا هايم من أول مرة أبواب وفراحك بالقبة الخضراء عند القيد يا محلاها إي صلاة تشرف بها قائلها في القيامة وتوجب لقائلها الحظوة والكرامة أو زاد الليل وجدي أو زاد الليل وجدي يا هوى وأحمد الله عز وجل أن تجدد لقائي معكم تحية لكم مني أنا هنادي إلى كل مستمعينا في كل أنحاء المعمورة يا محمد يا شفيعي يا ريت أراك بيوم وانظارك عليا أقدم لكم هذه الأنشودة الجميلة صوت الحجرة في نور شمس الحضرة الصوفية شمس الحضرة الصوفية وللهادي العالم منشور فوق الحضرة المضوية فوق الحضرة المضوية وأتمنى أن يدخل الفرح إلى قلوبكم باستماعكم لهذه الأنشودة أهل الحضرة يا أسياد ينجوم بليل العباد ينجوم بليل العباد نظرة يا أهل الأمداد لله تحن عليا لله تحن عليا أحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة في أم عبيدة مرضك يا محلى ذاك المشهد يا محلى ذاك المشهد يا رفاعي يا أحمد شي نظرة رفاعية شي نظرة رفاعية وكفانا شرفا أننا من أمة سيدنا محمد أننا على دين الإسلام عاشق والله يا ناس لهل الحضرة والإيناس لهل الحضرة والإيناس نظرة نظرة يا رواس بالأسرار المطوية بالأسرار المطوية نعتز بإسلامنا نعتز بانتمائنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نضرب عبد الرحمن يا شيخ ويا عيني يا شيخ ويا عيني إنها بصرية زاهدة إنها عابدة خاشعة ضرري اللي على المقصار نور بقلبي ليل نهار نور بقلبي ليل نهار بعدك معنا بالأنظار بالأمداد الهررية وبالأمداد الهررية
ورد عن ترجمتها في طبقات الأولياء وفي صفة الصفوة لابن الجوزي سننقل إليكم ماذا كتب عنها تلك الولية الصالحة الشيخة العابدة التي كان في بيتها مشجب من قصب تعلق عليه ماذا تعلق عليه؟ تعلق عليه أكفانها تتأملها باكية متضرعة سماع مآثر هؤلاء الصالحين والصالحات يهذب النفوس ويبعث فينا الهمة للتسابق إلى الخيرات نعم في ذكر الصالحين والصالحات ترياق وفي سماع مآثرهم تهذيب للنفوس فأتمنى أن تتابعونا لتستمتعوا بسيرة هذه العابدة الزاهدة رابعة العدوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة رابعة بنت إسماعيل ولاؤها للعتكيين وقد ورد عن ترجمتها في طبقات الأولياء رابعة العدوية وتعرف بأم الخير بنت إسماعيل البصرية مولاة آل عتيك الصالحة المستورة من أعيان عصرها فضلها مشهور وقال خالد بن خداش سمعت رابعة صالحا المري يذكر الدنيا في قصصه فنادته وقالت له يا صالح من أحب شيئا أكثر من ذكره وهي البنت الرابعة لإسماعيل العدوي لذلك سميت رابعة ويرجح مولدها عام مئة للهجرة حيث عاشت في القرن الثاني الهجري وعن ابن أبي الدنيا أنه قال حدثت عبدة بنت أبي شوال وكانت تخدم رابعة قالت كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حتى يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها 
إلا ليوم النشور وقد ورد في صفة الصفوة عن ورعها وخشيتها قال عبد الله بن عيسى دخلت على رابعة العدوية فرأيت على وجهها النور وكانت كثيرة البكاء فقرأ رجل عندها آية من القرآن فيها ذكر النار فصاحت ثم سقطت ودخلت عليها وهي جالسة على قطعة من بوري خلق البوري هو الحصير من القصب معنى خلق أي بال فتكلم رجل عندها بشيء فجعلت أسمع وقع دموعها على البوري مثل الوكف كالسيل ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا لا تدخل النار وارحم يا يسمع وقع دموعها على البوري مثل الوكف والوكف هو القطر أي مثل السيل كان في بيتها حصير وأيضا إناء من فخار تشرب منه وبساط ومشجب من قصب علقت عليه أكفانها تتأملها باكية متضرعة حسن العمل بلغ الأجل واغفر الزلل عنا يا جبار حسن العمل كانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها رعدة وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة قال سجف بن منظور دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحست بمكاني رفعت رأسها فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها فسلمت وأقبلت علي هي وقالت لي يا بني ألك حاجة فقلت جئت لأسلم عليك قال فبكت وقالت سترك اللهم سترك ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة طلبت منه أن يستر ما رأى منها ماذا رأى منها؟ رأى موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها سئلت رابع العدوية متى يكون العبد راضيا؟ فقالت إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة بلغ الأجل واغفر الزلل عنا يا جبار 
من أقوالها إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل هذا ما سمع منها جعفر بن سليمان تقول هذا الكلام لسفيان الثوري أما من وصاياها فكانت توصي بهذه الوصية اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم وقالت لأبيها يا أبه لست أجعلك في حل من حرام تطعمنيه فقال لها أرأيت إن لم أجد إلا حراما قالت لأبيها نصبر في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر في الآخرة على النار سأعمل بالطاعات إن شاء الغفور إن شاء الغفور وقالت عبدة بنت أبي شوال هذه البنت التي كانت تخدمها فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت فلما حضرتها الوفاة دعتني فقالت يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدا أي لا تخبري بموتي أحدا وكفنيني في جبتي هذه كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون هدفي الوصول إلى الجنات بغير حساب وبجاه الهادي أدخلها من غير عذاب هدفي الوصول إلى الجنات بغير حساب وبجاه قالت عبدة فكفناها في تلك الجبة وفي خمار صوف كانت تلبسه وقالت عبدة أيضا رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة استبرق خضراء وعليها خمار من سندس أخضر لم أرى شيئا قط أحسن منه فقلت يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيها؟ والخمار الصوف قالت إنه والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة فقلت لها لهذا كنت تعملين أيام الدنيا قلت فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل أي عبدة طلبت من رابعة العدوية أن تخبرها بأمر تتقرب به إلى الله عز وجل فقالت رابعة عليك بكثرة ذكره أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك آمن روعتي خفف لوعتي وارحم دمعتي إني ذفت آمن روعتي خفف لوعتي 
ماذا ورد في وفيات الأعيان عن زهدها وتعلق قلبها بالآخرة ورد في وفيات الأعيان كان أبو سليمان الهاشمي له بالبصرة كل يوم غلة ثمانين ألف درهم هذا أبو سليمان بعث إلى علماء البصرة يستشيرهم في امرأة يتزوجها فأجمعوا على رابعة العدوية فكتب إليها كتب إليها رسالة جاء فيها أما بعد فإن ملكي من غلة الدنيا في كل يوم ثمانون ألف درهم وليس يمضي إلا قليل حتى أتمها مئة ألف إن شاء الله وأنا أخطبك نفسك وقد بذلت لك من الصداق مئة ألف أي مئة ألف درهم فأجيبيني فكتبت إليه أي رابعة ردت على من يريد أن تكون زوجة له أما بعد فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورث الهم والحزن فإذا أتاك كتابي فهيئ زادك وقدم لمعادك وكن وصي نفسك ولا تجعل وصيتك إلى غيرك وصم دهرك واجعل الموت فطرك فما يسرني أن الله خولني أضعاف ما خولك فيشغلني بك عنه طرفة عين والسلام معنى قولها فيشغلني بك عنه طرفة عين أي فأنشغل بك عن طاعة الله فرفضت هذا العرض هبني الصالحات وارزقني الثبات ساعة الوفاة ربي يا قهار هبني الصالحات وارزقني الثبات بالنسبة لوفاتها ورد أنها توفيت بالقدس الشريف وقبرها شرقي القدس بالطور وعاشت ثمانين سنة توفيت سنة ثمانين ومئة للهجرة Oh, uh-huh.